biệt thượng máu tôi gặp ông thịnh trong lúc ngồi chờ một chuyến bay chuyến bay tôi đi hôm đó bị hoãn lại vì thời tiết trở nên xấu đi tôi tình cờ ngồi cạnh ông và chúng tôi nhận ra đã từng gặp nhau vài lần trước đó ở những buổi tiệc của những người bạn chúng tôi cùng quen biết gặp nhau lần này chúng tôi có cả một khoảng thời gian dài ngồi hàng thuyên tâm sự giết thời gian trong lúc ngồi đợi máy bay cất cánh trong khi trò chuyện tôi được biết ông vừa chuyển nhà tôi lấy làm ngạc nhiên vì trước đó tôi được biết là ông đã mua được một căn nhà ưng ý ở ngoại ô do một người bạn của tôi giới thiệu sao lại chuyển đi nơi khác trong một thời gian ngắn vậy tôi hỏi thì ông thở dài nét mặt xa sầm xuống rồi chợt ông hạ giọng hỏi tôi anh có tin là có ma không tôi bất ngờ rồi phì cười tôi nghĩ ông ta đùa sao sao anh lại hỏi vậy ông ta vẫn nhìn tôi bằng ánh mắt khiến tôi thấy ông ta không có đùa anh không tin à ờ thì tôi lúng túng không biết ông ta đang định nói gì vậy tôi kể cho anh nghe chuyện này sau khi nghe câu chuyện của ông ta tôi đã nghĩ đến nó bị nó ám ảnh suốt cả một thời gian dài sau đó buổi chiều hôm nay gió thổi ù ù qua những hàng cây quất những cành lá đập vào nhau sao sát bầu trời kéo ra mây tối đen báo hiệu một cơn giông dữ dội sắp đến ông thịnh chắp tay bên khung cửa sổ nhìn ra đường đường phố vắng lặng thi thoảng có vài người rùm sụp áo mưa phóng xe thật nhanh ai cũng muốn ở yên trong nhà giữa thời tiết mưa gió này ông nhìn sang chiếc đồng hồ treo tường chỉ mới hơn 5 giờ thế mà thành phố đã chìm trong bóng đêm dày đặc chợt ông nhíu mắt nhìn ra phía ngoài đường có một bóng người đứng im bất động bên cạnh những song sắt cửa hàng rào bao quanh khuôn viên ngôi biệt thự dường như người đó đang nhìn chăm chú vào nhà ông do màn đêm và do khoảng cách quá xa nên ông thịnh không nhìn rõ đó là ai nhưng giữa khung cảnh lạnh lẽo tối tăm ai lại đứng đó một người khách bất ngờ của gia đình chăng vậy sao người đó lại không bấm chung cửa một ánh sáng chớp lóe lên rồi tiếng sấm rền vang người đó chật giật mình trong tích tắc ông thịnh nhận thấy đầu người đó ngẩng lên nhìn về phía mình rồi nhanh như cắt bóng người đó lẫn nhanh vào trong bóng đêm nhanh đến mức ông thịnh có cảm giác như bóng người đó đã tan đi như một bóng ma sự việc xảy ra bỗng gợi lên trong lòng ông một sự khó chịu có lẽ vì ông chợt nhớ đến những chuyện không hay xuất hiện gần đây từ khi gia đình ông dọn đến căn biệt thự này ngay hôm dọn đến có một bà già điên cứ lãng vãng trước cửa nhìn vào miệng lắm bẩm gì chẳng rõ rồi dân trong vùng này cũng tỏ vẻ kỳ lạ họ cứ đi ngang chỉ trỏ rồi thì thầm với nhau những điều gì đó ra vẻ sợ sệt lúc đầu ông cũng chẳng để ý làm gì nhưng dần già thái độ của họ cũng làm ông hoài nghi ông bèn ra chào hỏi thì họ ghi lập tức lãng đi hoặc ngay chào hỏi qua quýt cho có lệ vài hôm trước bà loan vợ ông thấy bà già điên kia ngồi trước cửa ngỡ bà ta là ăn xin nên cho chút tiền bà ta liền nhanh như cắt nắm chặt lấy tay bà loan rồi ghé sát mặt thì thào mấy người mấy người phải đi nhanh lên đừng ở đây chỗ này họ không cho ai đến đây ở đâu họ sẽ nơi này là của họ 
mấy người đi khỏi nơi đây đi Bà Loan nghe xong mấy lời ghi gớm kia Thì sợ hãi giật tay lại Chạy vào khóa cổng lại Đi vào nhà Bà già kia bắt tay vào hàng rào Kêu lên Họ sẽ không cho ai vào nhà họ đâu Bà tay giọng lắm bấm Họ vẫn ở đây Bà Loan kể cho chồng nghe những lời bà già điên nói Ông gà ti trắng an vợ đừng tin những hoang đường điên khùng kia Nhưng dạo gần đây ông thấy lòng mình luôn bất an Có chuyện gì chăng? Ông nhìn những giọt đất mưa dưới đăng quốc và lớp kính lột bột Mưa rơi nặng hạt, càng ngày càng to hơn Phủ một lớp màn dày đặt lên khu việc thự rộng lớn Thu Cúc nằm dài trên giường Nhìn lên trần nhà chán nản Cô bé vẫn mặc nguyên chiếc váy dạ hội bó sát người Đôi giày cao gót vứt lăn lóc trên sàn Tay cầm điện thoại Cô nằm bất động lắng nghe tiếng gió rít bên ngoài Lòng cô như thời tiết ngoài kia đang đầy giận dữ Cô vừa cãi nhau với người yêu Anh ta không hiểu cô Không biết cô cần gì Lúc nào cũng xin cô như một đứa trẻ quen được nuôi chiều Cô lại vừa to tiếng với ba mình vì ông không cho phép cô lái xe đi dự buổi tiệc của đám bạn thân Lúc này ba cô càng ngày càng tỏ ra khó khăn với cô hơn trước Sao vậy nhỉ? Lúc trước ông cưng chiều cô lắm mà Chán quá à. Thu Cúc lẩm bẩm Cô lắng tay nghe tiếng mưa rơi ngoài kia rồi ngủ thiếp đi Thu Vân ngồi bệnh xuống sàn trong phòng tắm Tay cầm chiếc que thử thai, nét mặt hoảng hốt Cô có thai rồi, cô phải làm sao đây? Ba mẹ biết được thì chỉ có chết Khác với cô chị Thu Cúc mạnh mẽ, phóng khoáng Thì Thu Vân yếu đuối hơn, cũng nhẹ dạ hơn Cô không biết phải làm gì, nói với ai trong tình cảnh này Nhất là khi cái thai lại Do chỉ vì một lần dạ dột theo lũ và ăn chơi thử thuốc lắc Cô đã không làm chủ được bản thân mình Thu Vân ôm mặt khóc, nước từ vòi sen chảy xuống ướt đẫm người Vân nhìn mặt mình trong gương, khuôn mặt đang đẫm nước mắt và tuyệt vọng Chợt cô nhận thấy đôi mắt cô không phải là đôi mắt trong gương Nhìn cô chầm chầm như đe dọa Cô vội bước sang một bên nhưng quái lạ, cô gái trong đó vẫn đứng yên Đôi mắt tuyền một màu đen và những tia xoáy vào cô ma quái nó đưa tay lên Vân nhìn thấy con dao lam bén ngọt trên tay nó Cái miệng nó nhồm nhèm Nhét lên cười như đang sắp chơi một trò chơi Nó từ từ đưa con dao lên cổ tay trái Một dòng máu đỏ tươi từ từ chảy ra Nó lại cắt thêm một nhát nữa Rồi một nhát nữa Nó bắn tung tóe trên giường Tin tức dự báo thời tiết khu vực phía Nam và các tỉnh Hôm nay ngày mai Bão số 2 vẫn đang lớn dần lên gây mưa dông Tin tức dự báo thời tiết vang lên Phong ngồi xem trên tivi trong phòng khách Cậu bé nhanh chóng chuyển sang kênh hoạt hình mà mình yêu thích Xong bỏ đấy ngồi chơi game trong chiếc iPad Chợt cậu ngoái nhìn lại phía ba mình Ông Thịnh vẫn đứng bên khư cửa sổ Nơi ánh sáng vé lên từng đợt Bà Loan đi từ bếp lên Bà liếc nhìn ông Thịnh rồi hỏi Ông đứng đấy làm gì? Không đi tắm à? Ông Thịnh yên lặng một lúc mới trả lời Một lát tôi tắm, còn sớm mà Bà nhìn ông rồi đi nhanh qua thằng con trai Đi lên phòng Vừa vào phòng bà đã đóng sập cửa lại Nhìn quanh tìm kiếm 
Đây rồi, điện thoại của chồng bà ở trên đầu giường Bà vội vàng cầm lấy, rồi mở máy Có tin nhắn vừa mới nhận được Bà bật lên, màn hình điện thoại sáng lên Mắt bà long lên giận dữ Ngoài trời, một tiếng xét vang rền không gian Thu Cúc mơ màng, cô ngủ thiếp đi lúc nào không rõ Chợt một tiếng xét vang lên khiến cô giật mình Cánh cửa sổ, phòng chưa đóng kính bật tung Cô vội ngồi dậy chạy đến đóng cửa Chân cô dẫm lên thứ gì đó nhân nhớt, nhầy nhùa Cúi xuống nhìn, Cúc nhìn kinh hãi nhận ra đó là máu Máu váy lên loang lỗ và chiếc váy của cô Cô trợn mắt nhìn lại đôi tay mình Lúc này cũng đang đẫm máu Máu ở đâu? Máu ở đâu ra? Cúc quay lại nhìn cô vừa nằm nơi chiếc giường Cô khiếp đảm trên giường giữa mớ gối niệm trắng xinh Sát một cô gái bị cắt cổ nằm đó Đầu cô ta ngã ngửa, mắt mở trừng trừng, trợn ngược, trồng mắt như muốn lồi ra nhìn khúc. Máu từ miệng cô ta vẫn còn đang chảy từng dòng, nhẽo xuống đỏ cả giường. Cúc gào lên trong nỗi sợ hãi tột cùng. À! Cúc bật người dậy, thở hỗn hển, sự kinh hoàng còn thể hiện rõ trên mặt. Thì ra cô đang nằm mơ, giấc mơ kinh khủng quá. Có tiếng chung điện thoại, Cúc nhìn sang, là bạn trai cô gọi. Ngồi dậy đưa điện thoại lên nghe Cô ngồi quay lưng lại cửa sổ che rèm kính Chợt một cơn gió thổi qua phất phất tấm rèm lên Trong tích tắc ánh mắt trong phòng hát ra ban công Hiện lên một bóng người trắng xóa, xóa tóc dài lướt qua Như có linh tính cô quay lại nhưng phía sau cô chẳng có gì Alo alo Cúc nhân mặt vì tiếng nhạc chát chúa vọng lại từ bên kia thì ra anh ta đã đến buổi tiệc Anh ta vẫn đi dù không có mình Đáng ghét thật Cô quát vào máy Anh gọi tôi làm gì Nhưng đáp lại trả lời cô Tràn cười lanh lãnh của Kiều Con nhỏ hay đối đầu với cô Sao hôm nay công chúa không tới dự tiệc vậy Nếu vậy thì hoàng tử để tới lo cho nhé Giọng con nhỏ đầy chăm chọc Mày Thu Cúc tức điên lên ngay khi sau đó Kiều gửi cho cô tấm hình bạn trai cô Đang nằm trên người nó đầy khiêu khích Cô giận dữ vứt điện thoại vào tường Trong cơn giận dữ cô không hề hay biết Ngay sau lưng mình Có một ánh mắt đỏ lồm nhìn chồng chọc vào cô sau mái tóc rối bù Bà Loan thẫn thờ buông điện thoại Vậy là rõ rồi, rõ hết rồi, đồ phản bội Bà nhìn mình qua tấm gương lớn trên tủ áo một người đàn bà ủ dột khéo hon Hai con mắt trũng sau nhìn lại bà Rồi bà nhìn thấy cảnh tượng chồng bà Và tình nhân đang ôm ấp Quấn lấy nhau Bà như đang kiếm kiếm tận mắt Bà đưa tay lên ôm mặt Khoảnh khắc đó trong căn phòng Chỉ có bà cùng nỗi đau tột cùng Bà lại nhìn vào gương Nhìn vào gương mặt đầy nước mắt của mình trong đó Nhưng Bà không hề thấy trong tấm gương Lúc đó còn một thứ nữa đang ở cùng bà Nó ngồi ngay sau lưng bà Một người đàn bà mặc chiếc áo trắng đẫm máu Khuôn mặt khuất sau mấy tóc dài Một khuôn mặt ma quái Thu Cúc cất tiếng gọi Nhưng không thấy em gái trả lời Con bé này đâu mất rồi Lúc nãy nó đi tắm Chẳng lẽ lâu rồi mà chưa ra Cô bước xuống đi tiệm Mỗi khi có chuyện gì bực mình Cô tìm em gái dù con bé chẳng giúp được gì ngoài việc ngồi nghe Cô nắm tay nắm cửa phòng tắm Cửa không khóa nhưng bên trong có tiếng nước chảy róc rách Chắc là con bé ngủ quên trong buồng tắm 
cô mở cửa nhìn vào trong đó chẳng có vân chỉ có cái bồn tắm đang đầy tràn nước nước liên tục chảy xuống róc rách róc rách con bé này đi đâu rồi cúc lẩm bẩm quay lại bước ra ngoài sau lưng cô nước vẫn chảy xuống trên nền gạch nhưng bây giờ nó chuyển sang màu đỏ lồm như máu là máu máu của thu vân lúc này đang gục bên thành bồn tắm một tay cô ngập trong nước cổ tay rách bươm tay kia cầm một con dao lam đứng bên cạnh cô gái đang hấp hối là một bóng ma đầy máu cái miệng đỏ nhét lên cười cái cười ma quỷ mắt nó ánh lên tia sắc lạnh cúc hoàn toàn không thấy em gái mình để cứu vì nó không cho cô thấy nó muốn vân phải chết có những điều chi giấu trong bí mật hay vì chẳng ai dắt nhắc đến mọi thứ để chìm sâu trong bóng tối con người luôn sợ bóng tối vì bóng tối luôn chứa được những thứ ghê gớm và đáng sợ nhất tiếng chó sủa rộ lên dữ dội hai con chó bẹt xe ngoài vườn vừa sủa vừa hú lên từng hồi the lương chó là loài vật có khả năng nhìn trong đêm tối chúng đã thấy gì những bóng hình lẫn khuất đâu đó trong đêm tối chăng ông thịnh bật đèn ngoài hiên mở cửa ra xem hai con chó cứ lồng lên như hóa dài ông căng mắt nhìn xem thứ gì đã khiến chúng hoảng sợ đến vậy chợt một cơn gió lạnh ào đến thóc nước mưa vào trong mặt khiến ông nhắm nghiền lại lúc mở mắt ra ông thoáng nhìn thấy một bóng trắng lướt ngang qua sông dù lướt qua rất nhanh nhưng ông vẫn nhắn ra rõ đó là một cô gái tóc dài ai đó ông quát to lũ chó lại rộ lên sủa ông đền đuổi theo nhưng chợt nhận ra mưa đang rất to ngoài kia nên ông quay vào nhà lấy ô rồi bước ra sông phong nhìn theo dáng điệu hấp tấp của ba mình rồi lại cắm đầu xuống ai bác chợt cách cửa mở toang lúc ra ngoài ông thịnh đã đóng cửa nhưng không biết bằng cách nào cửa lại mở phong đang cúi đầu chợt ngẩng lên mắt nó nhìn về phía cửa trong tiết mưa rơi ào ào nó nghe có thấy ai gọi tên nó buông cái ipad nó từ từ bước về phía cửa cánh cửa mở rộng ra một khoảng không gian tối tăm bên ngoài cúc bước nhanh ra khỏi phòng cô đi dọc hành lang giải dẫn sang phòng ngủ của ba mẹ chợt cô nhìn thấy mẹ cô đang đi từ từ trong phòng ra liền định cất tiếng gọi nhưng cô dừng lại ba mẹ cô trông rất lạ khuôn mặt thẫn thờ bà đi như người mộng du ra phía ban công cốt tiếp theo bà loan mở cửa chớm mưa ùa vào mặt bà nhưng gương mặt gió giờ trắng bệch như một xác chết không có một chút cảm xúc bà phong phanh trong chiếc váy ngủ bước ra ngoài khoảng không đầy mưa gió cốt kinh ngạc đến giờ cô mới nhận ra ngoài trời mưa đang rất to cô đưa tay lên ngăn gió mưa cứ trực chốc vào mặt nhìn bóng mẹ mình từ từ đi đến lan can cô giật mình bà đang định làm gì ông thịnh bước nhanh theo hướng cái bóng trắng vừa thoáng qua chân ông bước gấp lỗn bổn qua những vùng nước đi một đoạn ông dừng lại vì nhận ra mình đã đi khá xa mà vẫn không tìm thấy cô gái kia dù chỉ là bóng dáng cô ta là ai ma chăng ông lắc đầu cô xuôi cái suy nghĩ lớn vẫn trong tâm trí trước mặt ông là cái nhà xưởng cũ nhà xưởng này của người chủ trước đây xây dựng cũng nằm trong khuôn viên đất của khu biệt thự lâu không sử dụng nên nó đã xuống cấp vài chỗ sắp sập 
Ông đang có ý định dỡ bỏ nơi này để trồng cây Giờ nhìn nó ông lại nghĩ liệu có ai trốn trong đó không Nhưng nhìn vẻ u ám trong đó ông không muốn vào Cứ để sáng mai đã Ông nghĩ vậy rồi lại quay về nhà Một tia chớp vằn lên bầu trời Một linh tính chuyện gì đó khiến ông thấy khó chịu Chân bước gấp gáp Lúc gần đến nhà Lúc đó chợt ông ngẩng lên Cùng một lúc ánh sáng lớp trời cho ông nhìn thấy Nơi cửa sổ sáng đèn Có một bóng người đen ngồn kỳ dị đang đứng Là phòng của Cúc và Vân Con gái mình Ông đờ người trong một khoảnh khắc Rồi chợt tròn tỉnh lại Vội vã chạy vào Không để ý cái cửa mở Toan tự lúc nào vào nền nhà đã Đầy nước Mẹ ơi mẹ làm gì thế Cúc thoảng thốt kêu lên lao đến ôm bà Loan chỉ chút nữa là bà đã nhảy xuống lầu Bà vùng vải gào lên điên dài Cúc phải dùng hết sức giữ bà Trong lúc gần như Cúc không thể còn giữ nổi Thì may thay chị Sáu giúp việc chạy ra giúp cô Bà chủ, bà làm sao thế này? Mẹ em định nhảy xuống dưới Mấy mọc em ô kịp lại đó Trời, sao lại như vậy? Bà Loan ăn người dễ dụa Rất phải lắm hai người mới đưa được bà vào trong Bà gào lên Đừng, đừng giết tôi, tôi xin các người, đừng giết tôi Mẹ, mẹ nói gì vậy, ai định giết mẹ Bà Loan mở mắt trừng trừng ôm lấy cúc Nó, con thấy không, cứu mẹ, nó muốn bắt mẹ lại Nó cầm dao, to lắm, nó muốn cắt cổ mẹ kia Nó cắt cổ mấy người rồi, mẹ nhìn thấy đó Bà nhổ chỉ lên giường Ở đó, ở đó có một người, bà lại chỉ xuống sàn Ở đó được kia Máu, máu nhiều lắm, mẹ sợ lắm Bà ôm lấy con gái, cốt nắm lấy tay mẹ Nhìn chị Sáu cũng đang tái mặt đi vì những lời đáng sợ kia Cô chợt nhớ đến giấc mơ lúc nãy của mình Chẳng lẽ có sự trùng hợp vậy sao Bỗng nhiên có tiếng la thất thanh Ông thịnh chạy nhanh lên phòng con gái Bước chân ông mấy lần trực bắt vào những bậc thanh Lên tính mắt mạo ông đang có chuyện gì xấu xảy ra với con của mình và đúng như vậy, cảnh tượng trước mắt khiến ông như ngã quỵ, thu quân, người đầy máu, đầu gục sang một bên, tóc xõa rũ rượi, nước trong buồng tắm đã đỏ ngầu bởi máu của cô. Ông la lên một tiếng thấp thanh rồi cuốn quýt lao tới bé sóc con gái dậy, máu từ tay cô vẫn chảy không ngừng. Ông vội xé một mảnh vải từ áo buộc chặt cổ tay để cầm máu, tay ông run rẩy. Con ơi, sao thế này? Vân vẫn đang còn thở thoi thốt Cúc nghe tiếng kêu của ba Phụi chạy sang Cô điếng người khi nhìn thấy em gái Con bé bị như thế này lúc nào Khi lúc nãy nhìn vào phòng tắm Cô đâu nhìn thấy ai Cúc Con gọi điện thoại kêu cấp cứu đến ngay Cúc vụ cầm điện thoại bấm số Thì rầm Một tiếng xét nổ vang Điện tắt phục Tối ôm Tín hiệu điện thoại của cô cũng mất Không gọi được Trời ơi, sao lại cúp điện vào lúc này? Cô cúng lên vụ chạy đi tìm điện thoại khác Nhưng tất cả điện thoại đều không gọi được Cả khu biệt thự như có một bóng đen chụp lên Đen tối và bế tắc Ông thịnh liền bối sắp phân lên Ông kêu cúc Con cầm chìa khóa xe xuống cho ba Ba lái xe đưa con vân đi bệnh viện ngay mới được Ngoài trời mưa gió vẫn chưa dứt Lúc cúc trực bước lên xe thì ông thịnh ngăn lại con ở nhà với chị Sáu lo cho mẹ với em Ba đưa nó đi được rồi Nhưng nhà còn toàn đàn bà con nít 
phải cẩn thận Có gì còn giúp nhau Ông vội vã lái xe đi Cũng nhìn theo đến khi cánh cổng tự động đã khép lại Khiến cô mới đi vào Những sự việc vừa xảy ra khiến cô hoang mang suy nghĩ Cô đi ngang qua phong vẫn đang ngồi chơi Trên chiếc ghế sofa to giữa phòng khách Chợt cô dừng lại Quay nhìn em trai gọi giật giọng Phong Thằng bé vẫn cắm đầu xuống cái màn hình tối ôm Cái iPad đã binh tắt ngốn từ lúc nào Còn miệng nó thì đang lãm nhảm cười nói gì đó một mình Phong, em đang nói chuyện với ai đó Phong lẫn ngẩn lên nhìn chị trong tối Bạn em, tụi em đang chơi Nó chỉ chơi em chơi mấy trò mà mới hồi trước nó hay chơi nè vui lắm Cúc trợn mắt từ từ bước đến nhìn thì vẫn thấy chỉ có một mình thằng Phong ngồi đó Bên cạnh chẳng có ai Cô hỏi giọng run run Tay bật đèn pin rọi vào chỗ Phong Bạn em đâu? Phong giơ tay chỉ vào không trung Vào ngay bên cạnh Nó đây nè Mấy ngày nay nó ở ngoài sân Hôm nay mưa nó nó ở ngoài đó lạnh lắm Nên em rủ nó vào đây chơi với em Cúc thấy lạnh toát cả người Bên cạnh thằng bé làm gì có ai? Chợt cô nhìn xuống trên tấm đẹp ghế cạnh bé dính đầy một thứ bùn nhão lẫn với nước nhớp nhúa bốc mùi hôi thối bất giác cô lùi nhanh về phía sau cô run rẩy gọi phong em lại đây chơi với chị nào em đang chơi mẹ chị lại đây với chị mẹ đang muốn gặp em đó lên lầu gặp mẹ nào thằng phong quay sang bên cạnh nó thầm thì chị đó rồi quay sang bạn em nói chị nói dối mẹ không có gọi em có mà, bạn em làm sao biết được Chị vừa gặp mẹ trên kia mà Phong miệng cưỡi đứng dậy Cúc đưa tay ra nắm lấy tay em Chợt Phong gào lên đau đớn Nó ngã lăn ra đất dãy lên đành đành Tay nắm chặt lấy cổ Chưa bị ai bốt nghiện Cúc lao đến gỡ tay em ra Nhưng giống như bà Loan Dường như có một sức mạnh vô hình nào đó Khiến tay cậu bé cứng như thế Cúc dùng hết sức mạnh Mới gỡ tay Phong ra khỏi cổ Thằng bé ôm lấy cô thở hỗn hển Cúc nhận ra tay mình đang dính một thứ gì đó nhớt nhớt Như có lẫn đất buồn và có cả máu tanh và từng mảng da nhầy nhùa Một tiếng rút lên, bút óc nghe như tiếng khóc than não nuột vang khắp cả nhà Các ngôi biệt thự của ông Thịnh một đoàn là nhà của hai vợ chồng ông Lê Một gia đình đã sống lâu năm ở vùng này Hai vợ chồng ăn đang ngồi xem thì nghe tiếng chó sủa dữ dội con chó nhà ông cứ ngó ra đường mà sủa liên hồi Ông cẩn thận ra kiểm tra thì chẳng thấy gì Ông lắng tay nghe Sao bên nhà hàng xóm mới lũ chó cũng sủa ghê vậy Tiếng tru trừng hồi vẳng trong gió rít Tiếng sấm rình ghi nghe thê lương Vợ ông ngó ra hỏi Sao chó bên ấy sủa ghê vậy ông Ông lắc đầu nhìn kéo trời mây vần vũ Chợt nhớ tới chuyện đã xảy ra ở ngôi biệt thự đó vài năm trước một sự việc mà dân trong vùng này khi nhắc tới đều không khỏi rùng mình sở ngay óc Cái đêm xảy ra sự việc khủng khiếp đó Trời cũng kiếp bão to như hôm nay Bỗng tiếng chuông cửa nhà réo lên từng hồi Ai lại đến giữa lúc này mưa gió thế này Ông cẩn thận nhìn ra là bà Năm Có người còn gọi là bà Năm Khùng Vì bà ta hay lãm nhãm với chuyện một mình Bà ta thường nói là nhìn thấy cả ma quỷ và linh hồn những người đã khuất Bà ta muốn gì lên cơn điên chăng Ông Lê định không mở cửa nhưng bà ta cứ bấm chung liên hồi Ông quát Bà làm gì mà cứ bấm chung vậy? Có gì không? Bà ta không trả lời mà tiếng chuông cứ ré lên Bực mình, ông Lê mở hết cửa nè
bà lại điên gì thế bà giờ khoác cái áo mưa rách bươm tay bám lấy cửa đôi mắt đầy sợ hãi mấy người đó họ họ sắp bị giết giọng bà ta run rẩy ai ai sắp bị giết mấy người ở nhà đó vừa nói bà ta vừa rơi những ngón tay gầy guộc còng queo như một nhánh cây khô chỉ sang ngôi biệt thự ông lê đóng sập cửa và quay vào thì thấy vợ mình đứng nhìn ông than không biết bà điên đó đang nói gì nữa vợ ông im lặng một lát rồi nhìn ông nói chậm rãi tôi nhớ hồi ba năm trước bà ta cũng nến nói như vậy rồi sáng hôm sau những người ở ngôi nhà đã ông lê quay sang nhìn về phía chú chó sủa linh hồi ông nhận ra ngôi nhà đó đang tối ôm <cười> cúc kéo em trai chạy lên phòng mẹ nơi bà loan với chị giúp việc đang ôm nhau sợ hãi cúc đóng sập cửa khóa trái dù trong lòng cô đang không chắc cả nhà đang đối mặt với thứ gì bà loan rên lên bà già đó nói đúng nhà này có ma chị sáu mặt trắng bệch run dọc đúng rồi tôi cũng thấy vậy mấy ngày nay cứ đến nửa đêm là tôi lại có nghe có tiếng người than khóc rồi rên rỉ khắp nơi trong nhà mấy lần tôi còn thấy có những bóng trắng bay ngang phòng khách tôi có nói cho ông chủ nhưng ông không tin còn cấm tôi kể cho người khác nghe nữa cúc thầm trách ba mình ông lúc nào cũng vậy độc đoán và áp đặt suy nghĩ của bản thân lên gia đình cúc chưa bao giờ nhìn thấy ông dịu dàng với mẹ còn với con cái thì chỉ có áp đặt nhưng lúc nãy khi cô nhìn thấy sự sợ hãi cuốn quýt của ông bên vân cô nhận ra ông yêu thương con mình đến mức nào chỉ là ông không thể hiện ra chợt bà loan kêu lên cúc ba con đâu rồi ông ấy đâu cúc đang không biết trả lời mẹ như thế nào cô không muốn bà rối trí than bà reo lên ông ấy bỏ đi rồi à ông ấy bỏ mẹ đi rồi sao rồi bật khóc nức nở cúc đang tìm lời khuyên nhủ trấn an bà thì bỗng cánh cửa kêu rầm một tiếng nó rung lắc dữ dội như sắp vật ra có người đang phá cửa xông vào cả bốn người hét lên kinh khải tiếng gào thét như mất nút trong màn đêm ông thịnh đi lại trước phòng cấp cứu lòng ông như có lửa đốt tại sao con bé vân lại dại dột như vậy ông tự trách mình không quan tâm để ý đến con bé cả cúc và phong nữa bấy lâu nay ông cứ mãi miết kiếm tiền ông cứ nghĩ đến chỉ cần lo cho gia đình có một cuộc sống đầy đủ vật chất là đủ ông cảm thấy ân hận vì bấy lâu nay lạnh nhạt với vợ và đôi khi lừa dối bà mỗi lần như thế bà lại tha thứ và bỏ qua để giữ gia đình yên ấm nhớ đến gia đình ông lại lo lắng không biết ở nhà như thế nào hiện giờ chỉ có toàn đàn bà và một đứa trẻ nếu có chuyện gì chưa bao giờ ông thịnh cảm thấy gia đình quan trọng đến vậy chợt ông nhớ đến cái bóng đen to lớn đứng ở cửa sổ sóng lưng ông toát mồ hôi những đồn đại những lời đồn đại ông đã nghe chợt hiện lên trong óc liệu ở đó có phải là ông vội vã bấm gọi điện thoại cho vợ có tiếng reo của chung có người bắt mấy ông mừng rỡ định nói thì ông dừng lại mặt đờ ra vì sợ hãi đầu bên kia là tiếng cười ghê rợn của một người đàn ông rồi tín hiệu bị ngắt chỉ còn tiếng tốt tốt cánh cửa mở tung ra bốn người kinh hãi cánh cửa bật tung mà chẳng có gì <cười> chẳng có ai chỉ là một khoảng trống không rỗng 
Mọi người ngơ ngác thì bỗng chị Sáu hét lên Cúc quay lại, phía sau họ từ từ hiện lên những bóng người Họ đều bị cắt cổ, người thì nằm trên sàn Người thì trên giường, quần áo họ đầy máu Mốt từ cổ họ chảy xuống từng vũng Tất cả đều đã chết Cảnh tượng kia sợ ấy chưa còn dừng lại Khi những xác chết đó cựa quậy Từ từ ngồi dậy, dương gặp mắt Trắng giả tiến lại gần trên tay cầm những con dao đẫm máu Cô kê thét lên một tiếng kinh hoàng rồi ngốc liệm Ông Lê cùng vài người gần đó tìm cách đi vào nhà Nhưng do cửa đã khóa kính Nhìn từ ngoài vào thấy cửa chính trong nhà mở toan Điều đúng thì tắt hết cả Họ bèn tiếng gọi nhưng chẳng thấy ai trả lời Họ bèn nhau tìm cách lén vào trong xem thế nào Vừa bắt đầu leo vào thì ông Thịnh về tới Do quá lo lắng sau cuộc điện thoại kỳ quái, ông vội chạy về nhà Mọi người cùng nhau ùa vào nhà, cất tiếng gọi nhưng không thấy ai trả lời Tim ông Thịnh đập dồn vì quá lo lắng, chợt có tiếng hét thất thanh Mọi người lại rồi chạy ùa lên cầu thang, đến trước căn phòng đóng kín Tiếng la hét vẫn từ trong đó vọng ra, là tiếng của Cúc và Phong Mọi người liền phá cửa sông vào, thật kỳ lạ Cánh cửa cổ bình thường vậy mà hai ba người đàn ông không phá được Mất một lúc sau, họ phải dùng bàn ghế xung quanh đập vào cánh cửa mới bung ra Ông Thịnh lao vào, cảnh tượng trước mắt khiến ông Lê sững sờ Vì khiến ông lại nhớ thảm kịch mấy năm trước Căn phòng đầy máu và sát người bị cắt cổ nằm đó Cúc tay vẫn ôm lấy phong, thằng bé nhìn thấy ba thì kêu lên rồi à khóc Mọi người vội chạy đến, đưa Cúc và chị Sáu ra ngoài gọi cấp cứu Bà Loan thì trong cơn vi sản, luôn miệng kêu gào đừng giết con mình Ông Thịnh phải ôm chặt bà vào trong lòng bà mới chịu yên Chợt ông nhận ra rằng ông cần bà biết bao <cười> Giống mới đến trưa hôm sau mới tạnh Vì vết thương không quá sâu, lại đưa đến bệnh viện kịp lúc Nên Cúc và chị Sáu đã tỉnh, vâng cũng đã qua cơn nguy kịch chỉ có bà Loan vẫn còn hoảng loạn, thận trí còn chưa tỉnh táo Ông ngồi cạnh bên vỗ mãi và mới chịu ngủ Ngồi nhìn vợ, ông vẫn còn thấy sợ hãi những việc vừa xảy ra Sao lại xảy ra với gia đình mình? Những việc khủng khiếp đến thế, ma quỷ chăng? Ông suy nghĩ miên man, Phong đang ngồi trong lòng ông Chợt nó ngẩn lên hỏi Ba ơi, khi nào mình về nhà, bạn con đang gọi con về chơi với nó Nó nói ở nhà một mình, nó buồn lắm khi kể cho tôi nghe câu chuyện đáng sợ này Trong nét mặt và ánh mắt ông Thịnh vẫn còn nguyên vẻ sợ hãi như chuyện vừa mới xảy ra Gia đình ông đã không điều tra gì thêm chuyện xảy ra hôm đó Dù vậy công an cũng đến khám nghiệm hiện trường Nhưng họ tuyệt nhiên không nhìn thấy gì Mọi cánh cửa trong phòng đóng kín cho đến lúc mọi người phá cửa xông vào Trên nền có một con dao nhốn máu Nhưng trên đó chỉ có dấu vân tay của bà Loan Vậy ai vào phòng làm Cúc và chị Sáu bị thương và cả bà Loan nữa Có lời đồn ác ý chính là bà Loan trong lúc thần trí không bình thường đã Nhưng mọi việc chỉ gia đình ông Thọ là biết rõ Ông Thịnh kể đến đây thì thở dài Tại tôi, tôi không tin nên không tìm hiểu kỹ về ngôi nhà đó Chỉ thấy nó đẹp, giá cả lại tốt nên mua Sau chuyện xảy ra tôi mới tìm hiểu kỹ thì biết là đây cách đây vài năm Gia đình người chủ cũ cũng bị cướp và giết Họ bị cắt cổ chết cả nhà trong một đêm đầy mưa gió Ngôi nhà sau đó bị bán lại Không còn là của họ nữa 
nhưng dòng ông trầm xuống họ vẫn ở đó họ không đi khỏi vẫn ở trong căn nhà đó tôi chợt giật mình nghĩ đến ngôi nhà tôi sắp mua ở ven thành phố cạnh một con sông nhỏ